0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Mon père est mort seul, tôt, un matin d'août. On m'a dit qu'on l'avait trouvé dans le jardin, en train d'abattre un petit arbuste. Une crise cardiaque. La femme qui m'a appelé de l'hôpital était douce, voire compatissante. Je suppose qu'elle pensait que la nouvelle me bouleverserait. Elle a semblé surprise quand j'ai soupiré et j'ai demandé si je devais faire quelque chose. Je n'avais pas réalisé que mon père m'avait inscrit comme contact d'urgence. Et il ne semblait pas juste que je n'ai pas eu mon mot à dire dans cette affaire. J'ai reçu un autre appel inattendu quelques jours plus tard. Cette fois, c'était l'avocat de mon père. Il s'avère que mon père m'avait laissé sa maison. Six hectares à la campagne et près d'un demi-million de dollars. L'homme qui me battait si je n'avais pas la moyenne à mon bulletin scolaire m'a laissé tous ses biens matériels. Je suppose que j'étais tout ce qu'il avait. Puis-je refuser l'héritage Ai-je demandé à l'avocat Bien sûr mais vous devriez voir la maison d'abord, et la collection d'art. Au moins, vous pourrez tout vendre et en finir avec tout ça. J'ai donc visité la maison que mon père m'avait léguée. Dans la maison, il y avait un grenier, et dans ce grenier, une collection de peintures. Il y avait des aquarelles, des huiles et des acryliques. Des portraits de rois, de charpentiers et de vieilles femmes aux mains croisées. Des paysages... Des forêts vives à l'huile, si réelles qu'on entendrait presque les oiseaux. Ma peinture préférée était celle d'une fille au bord de l'océan. Ses cheveux étaient aussi brillants que le soleil, et sa robe blanche s'en mêlait dans le vent. Elle faisait face à l'artiste en direction de l'eau. Il n'y avait qu'un seul tableau que j'évitais. Il se trouvait dans le coin de la pièce, sur un chevalet blanc recouvert d'un tissu noir. Je n'ai regardé sous la couverture qu'une seule fois. C'était un portrait de mon père, mais plus terrible qu'il ne l'avait jamais été dans la vie. La chose dans la peinture ressemblait à mon père, de la même manière qu'un cadavre noyé ressemble à la vie qui animait autrefois le corps. Sa peau était maigre, ses dents craquelées. Des veines noires et pâles se tordaient sur son cuir chevelu. L'artiste devait avoir peur de mon père. Je ne voyais aucune raison pour laquelle le peintre aurait laissé le portrait avec une telle expression de haine. Un regard derrière le rideau m'a suffi. J'ai laissé ce portrait dans son coin. Mais à part ce morceau de pourriture, la collection dans son ensemble était un miracle. J'ai passé tellement d'après-midi pluvieux et de matin froid dans le grenier, parmi les photos, que j'ai tout de suite aperçu que les personnages commençaient à bouger. C'était subtil au début... Les yeux pouvaient se déplacer dans un portrait, un arbre pouvait bruisser sous une brise acrylique. La fille sur la plage tournait d'un degré ou deux chaque jour. J'ai été terrifié la première nuit où j'ai entendu un mouvement venant du grenier. Le son rapide, tap, 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 et de pas doux, le long du plafond m'a réveillé. Cela a duré toute la nuit et je suis resté assis à écouter, trop figé par la peur pour fuir la maison. Au matin, après le lever du soleil, j'ai grimpé les escaliers du grenier, armé d'une lampe de poche et du plus grand couteau que j'ai pu trouver dans la cuisine. La lampe et le couteau sont tombés des doigts engourdis quand j'ai vu que chaque peinture avait changé. Ce n'était pas seulement le déplacement d'une scène de quelques angles. C'était comme voir de nouveaux tableaux, mais chacun avec des sujets familiers. Les bruits nocturnes ont continué régulièrement à partir de ce moment-là. Je n'ai plus eu peur après la première fois et j'attendais chaque nouveau matin en me rendant au grenier pour voir les progrès de mes invités, de colocataires, je ne sais pas. C'est au cours d'une longue nuit d'octobre que j'ai enfin vu le visage de la fille du tableau. Après le dîner, j'étais monté au grenier avec une bougie pour vérifier l'avancement des peintures. Dans mes rêves, ils prenaient pleinement vie et me rejoignaient, ou, mieux encore, me permettaient de les rejoindre dans leur monde kaléidoscopique. La fille sur la plage était face à moi cette nuit-là. Sa main était légèrement levée, comme pour me saluer. Tout a changé la nuit dernière. Les bruits ont commencé juste après le coucher du soleil et ils étaient différents de tout ce que j'avais entendu auparavant. Des bruits sourds des fracas et des déchirures. Il y avait un terrible bruit de traînée qui se répétait encore et encore. Vers minuit, je crois avoir entendu un cri. Bien que la peur m'ait à nouveau cloué au lit, j'ai décidé que je ne pouvais pas attendre le matin pour voir comment les peintures avaient changé. J'ai trouvé le courage de monter les escaliers à 3 heures du matin. Une fois que j'ai ouvert la porte du grenier, mes yeux ont découvert un massacre. Toutes les belles peintures étaient déchirées, comme par des animaux. La toile pendait en lambeaux humides, les cadres étaient brisés, et partout, la violence. Seul le tableau de la fille sur la plage était intact, mais à mon horreur, il avait changé. La fille gisait, morte, sur le sable rouge, les yeux vides et la gorge déchirée. J'ai entendu un craquement cassant provenant du coin de la pièce. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était un rire et qu'il provenait de derrière le rideau noir, ce même rideau qui couvrait le portrait de mon père.